0: We gaan luisteren naar Jan Willem. Een van onze bijbelleraren, als ik het zo mag zeggen. Iemand die uh, diep, diep in het woord zit. Valt hij uit? Ja, valt uit. Is uit. En als ik het goed onthouden heb, is de preek van je titel... Jezus is veel groter dan wij denken. Ik wil kort voor je bidden en dan... Uh, Mag je. Heer, dank u wel voor Jan Willem. Heer, dat u, uh, dat u hem een passie gegeven heeft heer, voor uw woord en voor uw waarheid. Dat hij daar uh, zoveel tijd en energie in gestoken heeft heer, om dat goed te begrijpen en goed te kunnen uitleggen. Jan Willem, ik wil je voor deze dag zegenen. Dat je wat je voorbereid hebt op een manier kan overbrengen zodat we het ook zullen begrijpen. Dat De Heer Jezus alle eer zal krijgen. En dat we dichter naar hem toe mogen komen door de dingen die jij ons gaat uitleggen. In Jezus' naam. Amen.
1: Dank je wel, Ja, goedemorgen. Het is al bijna middag. Ik hoop dat jullie brood bij je hebben voor vandaag. Goed. Ik heb uh, heel erg opgezien tegen deze preek. Jullie hebben vast wel eens ook allemaal dat je een briefje uit de hemel zou willen hebben... Als je ergens tegenop ziet. Ik denk dat heel veel van jullie dat wel eens hebben. Ik zou wel eens een briefje uit de hemel willen hebben. Nou, vanmorgen begon dat. Hier bij de bid stond. Dat is een broeder, John. Ik weet niet waar je zit, maar... Uh, die heeft me ontzettend. Dat was het briefje uit de hemel wat ik nodig had. Want die vertelde iets over... Dat we misschien wel voorbij gaan aan de heiligheid van God. Het is exact een jaar geleden dat ik nekhernia kreeg. En een half jaar lang niet kunnen slapen, niet in bed kunnen liggen. En die nachten heb ik heel veel gebruikt om te luisteren... preken te luisteren, na te denken, te bidden. En pas achteraf zie je hoe nuttig dat geweest is. En een half jaar, dat was op 16 maart... Op de ene op de andere seconde heeft God mij genezen door het gebed van een zuster. En als je, en als je dan terugkijkt, dan tijdens, dat, tijdens die periode heb je ook en ik ook vaak gedacht: heer, waarom nou? Waarom is dit nou? Wilt u me stilzetten? Ja, dat wilde hij, denk ik, nu terugkijken, kan ik dat zo zeggen. Waarom heb ik nou tegenop gezien om tegen deze preek? Omdat hij schuurt. Omdat uh, het heeft mezelf geschuurd. Er is veel met mezelf gebeurd in dat halve jaar. Waarom? Ik heb het idee dat mij de Heilige Geest mij de laatste tijd veel laat nadenken over mijn beeld over de Heer Jezus en mijn beeld over God. Wie is Hij nou eigenlijk? Wie is Hij voor mezelf? Wie is Hij voor jullie? Want als je de Evangelie leest, en dat doen we meestal... dan komt daar een beeld uit voorschijn en dan moet je ook echt vasthouden, ga ik niet afbreken. Maar de Heer Jezus is veel meer dan dat. Want Hij is niet meer de Jezus die wij kennen uit de Evangelie. Hij is de verheerlijkte Christus. En wij gaan Hem ontmoeten... niet zoals de Samaritaanse vrouw hen ontmoeten... Niet zoals al die mensen in de evangelie hem hebben ontmoet. We gaan hem ontmoeten als de verheerlijkte Christus. Dat is hij. Dat blijft hij. Hij is niet meer de aardse mens en zo. En het voorproefje daarvan, dat lees je al wel in de evangelie. In Matthäus 17. Ik lees het uit de Herzienestatenvertelling. Het wordt geprojecteerd in de NBV. Daar staat... Dat Jezus, Peters en Jacobus en Johannes meeneemt. En met zich meeneemt op een hoge berg. Jullie kennen die geschiedenis allemaal. En dan staat er, hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren waren wit als het licht. Daar zien ze een glimpje van de heerlijkheid van Jezus Christus. Zoals wij hem zullen ontmoeten. Zo. Zag deze drie apostelen zagen dat? En Petrus komt daarop terug als hij zijn brief schrijft in 2 Petrus 1, vers 16. Dan zegt hij: Wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En de schrijver van Hebreeën, die zegt het in Hebreeën 2, vers 9: Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is hoe we hem zien. En dat gold voor Maria Magdalena. De eerste vrouw die hem zag na zijn opstanding. En zei Jezus je mag me niet aanraken. Het geldt voor Paulus. Hij werd blind toen hij deze Jezus ontmoette. Het geldt voor Judas, de halfbroer van de Heer Jezus. Het geldt eigenlijk voor alle schrijvers van de brieven die we in het Nieuwe Testament hebben gekregen. Dat hun beschrijving over de glorie van Jezus zo anders is alleen ...dan wat we in de Evangelie lezen. Zet u, en dat is de boodschap... ...van heel openbaring. En daar ga ik het over hebben vandaag. Dit is het enige bijbelboek... ...dat rechtstreeks gedicteerd is... ...door de verheerlijkte Christus. Dat is het bijbelboek waarin hij... ...zich laat zien... ...zoals hij is. En het is een boodschap... ...die omlijst wordt met beloftes... Maar ook met grote waarschuwingen. Niets aan afdoen en niets bijvoegen. En voor alles is Openbaring: wordt hij getoond als de koning der koningen, als onze bruidegom, maar als de majestueuze zoon van God, die het waard is dat we Hem nu al hartstochtelijk liefhebben en Hem dienen en navolgen. En Openbaring 1. Ik heb het bij jullie vorig jaar over gepreekt. Laat Jezus zich zo zien als de koning en als de rechter die wandelt tussen de kandelaar, dit wandelt tussen de gemeente. En Johannes, die dit ziet, de apostel Johannes op hoge leeftijd, krijgt erbij een hartverlamming van, van schrik, als hij deze Jezus, deze koning ontmoet. Vers 17 en 19 van openbaring 1 wil ik nog even terughalen. En dan lees ik voor, en zeg: toen ik hem zag, dus Johannes die Jezus ziet, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Ik ben, is hier het, woord, het Griekse woord egoïmi. Dat is zoals als God zich aan Mozes liet zien. Misschien weet je die geschiedenis bij de Brandende Braamstruik. En waar Hans Mate een prachtige lied over heeft geschreven: Ik ben die, ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. En dat woord ik ben, dat gebruikte de Heer Jezus toen die. De dienstknechten van de hoge priesters met al die soldaten honderden kwamen om de heer Jezus gevangen te nemen. En zei hij dit ene woordje. Ik ben. En boem, ze vielen allemaal knetterhard op de grond. Dat is de heerlijkheid van de naam van de koning, de koningen van Jezus Christus. Dat is zijn heerlijkheid. Zo laat hij zich hier zien aan Johannes. En dan zegt hij in dat vers 19. Johannes, schrijf op. A. Wat je hebt gezien, dat is de verheerlijkte Christus. B, schrijf op wat er nu is. Dat is het tijdperk van de zeven gemeenten. Van Efeze tot en met Laodicea. En 3, schrijf op wat er nog gaat gebeuren. Dat is de toekomst. Waarin we die verheerlijkte Christus zullen gaan zien. Nou, openbaring 2 en 3, dat is een soort slotanalyse van de kerk. Dat weten jullie wel eens vaker, denk ik, over gehoord. Dan zien we hoe Jezus met zijn koninklijke ogen, vol liefde, maar nog steeds koninklijke ogen, kijkt naar de kerk. Een soort sterkte-zwakte-analyse. En ik heb mezelf wel eens afgevraagd, wat zou Jezus aan mij hebben geschreven? En als schuilplaats mogen wij ons afvragen... wat zou Jezus aan de schuilplaats hebben geschreven? Maar het is ook een soort profetische lijn van de kerkgeschiedenis... en die eindigt dan in Laodicea... waar de autonome mens centraal staat. De enige kerk van al die zeven... die denkt in de termen van ikke-ikke... daar komt het woord voor. Ik ben rijk, ben geestelijk rijk... God heeft me rijk gemaakt, het ontbreekt ons al niets... Ik heb een geweldige dienst gehad. Ik maak het even een beetje ondeugend. Dan gaat het niet om. Het gaat of God een geweldige dienst heeft gehad. En dan zegt Jezus tegen deze kerk. Je bent zo blind dat je niet eens door hebt dat je arm, jammerlijk en naakt bent. En hij raadt deze christenen aan om door vuurgeluid het goud van hem te kopen. Nou, en dan komen hoofdstuk 4 en 5. Daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dat is een kijkje in de hemel. En bij nummer 4, daar vind je de troon van God met de Vader en de Heilige Geest. Met 24 oudsten. Met serafs. Vier dieren worden ze genoemd. En in hoofdstuk 5 is het een boekrol. Een boekrol en dan zien we het lam. Staande als geslacht. En miljarden stemmen die lof en eer en dank brengen aan dat land. Nou, ik kan niet alles lezen, ga ik het niet doen. Dat moet je thuis maar eens doen... om onder de indruk te komen van wie God is en wie Jezus Christus is. En dan mag je ook ontdekken dat de Heilige Geest... eigenlijk zeven geesten van God zijn. Staat er twee keer in dit hoofdstuk. Zeven geesten van God. Een aanhaling uit Jezaja 11. En dan, ja, dan wordt... De, de lampen wordt gezet in hoofdstuk 4 op de troon van God in hoofdstuk 5 wordt hij op de lam gezet weet u ik zei al ik heb God in mijn leven veel te veel menselijk gemaakt te aaibaar hij is veel groter dan ik dacht en het geldt voor de Heer Jezus precies hetzelfde ik heb hem veel te menselijk gemaakt in mijn denken Jazeker. hij is mijn vader ik ben in de Heer Jezus aangenomen als zijn geliefde zoon en jij als zijn geliefde zoon en geliefde dochter. Tegelijkertijd is hij die heilige, ontzagwekkend grote God, die kwam in zijn eigen schepping. Die mens geworden is om onder ons te wonen. En wat hij doet, hij, is, hij kwam dus op ons niveau, maar wat hij nu doet, hij tilt ons op naar zijn niveau. Hij wil ons bij zich hebben. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij hebt gegeven. Dat is niet op een aardse manier op aarde. Maar dat is in de, bij de verheerlijkte Christus die vol majesteit, het ego-aimie gebruikt om zijn macht en majesteit te laten zien. In feite is dat nu al onze positie, de Bijbel noemt dat de hemelse gewesten. Als ik dan openbaring 4 vers 1 lees, en als je dat op wil zetten, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die als van een bezijn met mij had horen spreken, die zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna, na deze dingen, moet geschieden. Na deze dingen, dat is chronologisch. En na deze, er zijn twee verschillende woorden die gebruikt worden, dan is het de volgorde waarin Johannes de dingen zag. Dat is niet altijd per se hetzelfde. Maar hier gaat het over na deze dingen, dat is chronologisch. Dus na de periode van de kerk, dan is het dat wat Johannes ziet wat er gaat gebeuren. En dan ziet hij een beschrijving van de troon van God en dan probeert hij woorden te geven. En het zijn dezelfde beschrijvingen die we ook vinden bij Daniel, bij Isaiah en bij Ezekiel. Die zien dezelfde dingen, het zijn ook dezelfde beschrijvingen als zij proberen om die troon van God te beschrijven. En er zijn bijna geen woorden voor. Het is, kunnen we ons amper voorstellen, je hebt kunstenaars nodig om daar heel beperkt iets van te laten zien. En dan staan er rond die troon staan 24 tronen en op die tronen zitten 24 oudsten. Bekleed met witte kleren, met gouden kronen op hun hoofd. Nou, wie zijn dan die 24 oudsten? Er zijn hele boeken over geschreven. Maar de meesten zijn er wel over eens. Dat is een beeld van de kerk. Het beeld van de priesters die staan. En Petrus zegt dat wij een rijk van koningen en priesters zijn. En die 24 die wijst waarschijnlijk terug naar de 24 priesterklassen die David had ingesteld als hij het verlangen heeft om een huis van God te bouwen. En dan maakt hij 24 priesterklassen. Dat vind je in, als je dat wil lezen, in 1 Kronike 24. En de witte kleren zijn een symbool van verlossing, maar ook van bruiskleren. En dan wat een beschrijving van donder en bliksemstralen en stemmen... En weer die die zeven geesten van God. En die eindigt dan met de geest van de kennis van de waarheid. En de kennis van de vrezen des Heren, zegt Jezaja. En dan is er een een troon, voor die troon een glazen zee als van kristal. Een beschrijving. Vier dieren vol van ogen. Van voren en van achteren. En de beschrijving van die vier dieren. En die vier dieren wijzen ook weer terug naar Jezaja. Daar worden ze serafs genoemd. Ook vol ogen. En wat doen ze? Continu roepen ze heilig, heilig, heilig is de Heere, God almachtig. Degene die was, die is en die komt. En elke keer als die dieren dan de heerlijkheid brengen... dan pakken die oudsten hun kronen en die werpen ze neer voor de troon. En dan zeggen ze, u bent het waard heer te ontvangen, de heerlijkheid... De eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door u wil bestaan ze en zijn ze geschapen. Een voortdurende aanbidding van God. Dus Betty, als je een nieuwe baan wil hebben, die krijg je daar. Ik ben ooit een keer geweest bij een bijeenkomst, dat was een tien minuten durend applaus. Ik vond dat heel mooi, dat was een een eerbetoon van de broeders en de zusters die ze zo vaak minachten. In hun hart, een beetje een klein maken. En toen was de zangleider in Stadskanaal, die zei, laten wij onze zusters eens eren zoals God dat zou doen. Tien minuten lang en je krijgt kippenvel van de top van je kruin tot aan je voeten, als je dat meemaakt. En hier gaat het niet over tien minuten, hier gaat het over een eeuwigheid, hoe we die ook moeten gaan noemen. Nou, dat is openbaring 4. Ik ga er heel snel overheen, want openbaring 5 is misschien wel mooier. Openbaring 5, dan begint vers 1 en ik zag, Johannes zag in de rechterhand van God, de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met zeven zegels. Die boekrol, dat is een soort notarisakte over het rechtmatig kunnen opeisen van de erfenis. Het eigenaarschap van de hemel en de aarde en het hele universum. Wat staat erin? Nou, dat weten we beperkt, omdat vanaf openbaring 6 worden die zegels geopend. Dat is een rol, elke keer als je hem verder afrolt, moet je weer een nieuw zegel afsluiten. Wij kennen zo'n rol helemaal niet. De Joden hebben die wel gekend, nu ook niet meer. En het is een soort lossersrol, waarin Gods bevrijdingsplan... Gods zuiveringsplan met de aarde beschreven staat, met de wereld. Er staat ook precies in vermeld hoe hij als als rechter en als koning, die onrechtmatige bezitter van de aarde, zijn macht zal ontnemen. De kraker heb ik maar even voor mezelf genoemd. De kraker en zijn sympathisanten, eerst worden ze uit de hemel uitgebonjourd. En dan komen ze op de aarde en dan zegt hij, wee de aarde, want de duivel is nu bij jullie gekomen. Maar dan komt er ook dat oordeel over die aarde die met deze kraker sympathiseren. als zijn menselijke trawanten, die worden ook geoordeeld. Heel hoofdstukken lang gaat het daarover. En dan aan het eind zien we de restauratie van de oude aarde, het duizendjarig rijk. En dan komt daarna die hoofdkraker nog eventjes terug om te kijken of er nog trawanten ergens op aarde zijn. En dan komt de complete afbraak. Van dat wat niet goed kan worden. Het nieuwe fundament met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In openbaring 21 wordt de hemel met de aarde verbonden. En dan is God alles en in alle. Dat is een beetje de hoofd wat er in de openbaring gaat. En dat staat in die boekrol. En dan komt er in vers 2 een sterke engel. En die zegt, wie is het waard om deze boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En dan is er niemand. En dan begint Johannes te huilen. Hij begint te huilen omdat er niemand waardig is gevonden om die boekrol te openen. Er is niet iemand in de hemel. Niet iemand op de aarde. Dus niet de Mandela's van deze wereld. Niet de Gandhi's. Niet de Obama's. Of hoe ze ook vol bewondering door mensen gemaakt kunnen zijn. zijn het niet waard. En dan komt er een van die ouderlingen die tikt, die tikt Johannes op zijn schouder en zegt, haal niet Johannes, want er is er wel eentje. De leeuw uit de stam van Juda. En misschien heeft Johannes wel hoop gehad en zegt van, ja, een leeuw, dat is wel iemand. En dan draait hij zich om en dan ziet hij een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen, dat zijn weer een verwijzing naar de zeven geesten van God. Hier zien we die twee aspecten die de Bijbel zo belangrijk vindt. In de eerste plaats het lam, dat is geofferd voor onze zonde. Maar er staat bij in het Grieks staande als geslacht. Hij is dus niet dood, hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaande, overwinnaar, ook over de machten van de duisternis. Dat is het ene, het lam voor ons geslacht. Dat is de basis waarop wij hier kunnen zitten als kinderen van God. Met onze zonde weggewist. Het blanco blaadje is wat ons deel is. Onze identiteit. Is getekend met het bloed van het lam. Dat is één. Maar het tweede, hij is ook de leeuw. Uit de stam van Juda. En laten we nooit vergeten: De Heer Jezus is een Jood. En zijn koninkrijk op aarde. Is een Joods koninkrijk. Dat geldt over alle volken van deze hele aarde. Maar daar gaat het nou niet over. Die leeuw. Die klaarstaat. Om koninklijk te regeren maar ook om aan te vallen en te oordelen. Dat is wat de leeuw gaat doen. En die neemt die boekrol uit de rechterhand van hem die op de troon zit. Weet u, die lossersrol, ook God de Vader en ook de Heilige Geest konden die rol niet openen. Dat moest gedaan worden, dat lees je in de geschiedenis van Boas. Dat moest gedaan worden door een losser die zelf recht had... Op die aarde, omdat hij op de aarde had geleefd en een mens was zoals wij, om die mensen en de aarde te kunnen verlossen. Dus kon alleen maar iemand doen die rechtvaardig, zonder zonde en heilig was. Die gestorven was, die recht had om deze rol te openen. En niemand anders dan het lam kon dat doen. Hij is voor ons als plaatsvervanger gestorven. En lees dat maar eens door wat er allemaal staat. En dit eindigt, die hele stuk, met die enorme aanbidding om woorden te geven, hoe waardig onze Heer en Heiland, onze Koning, onze Verlosser het is, om die dank, die eer en die aanbidding te krijgen. En in vers 12 staat het dan. Ze zeiden met een luide stem. En dan gaat het over miljarden, hè? over een koor van miljarden mensen die daar wordt geschilderd. Hun aantal bedroeg. Tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, die is het waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En elk schepsel, elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde... En op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hen die op de troon zit. En aan het lam, zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren, zij de armen, de serafs, een beeld van alle engelen in de hemel. En de 24 ouderlingen, een beeld van de bruid van Jezus Christus, wierpen zich neer en aanbaarden hem... Die leeft in alle eeuwigheid. Ik heb mezelf in dat halve jaar. Dat ik op de bank lag. En joker boven een bed. Voorgenomen. Om veel meer beeld en zicht te houden op de majesteit van God. Om hem niet klein te maken. Benaderbaar. Hij is benaderbaar. Maar wel als de heilige. God die zegt. Wees heilig. Want ik ben heilig. En wat is dat woord heilig? Heilig betekent letterlijk van een andere soort. Apart gezet. Weet u, wij zijn op aarde, maar we zijn niet van de aarde. We zijn als het ware koninklijke gastarbeiders op aarde. We zijn niet van de aarde. Maar soms doen we alsof dat wel zo is. God heeft ons apart gezet voor zichzelf. Tijdelijk op aarde maar bedoeld voor de eeuwigheid bij hem. Bij de verheerlijkte Christus, onze heiland. En mijn leerpunten is... mijn eigen leerpunten, en ik ik leg ze aan jullie voor... en het is aan jullie allemaal... om ze op te pakken, ja of nee, als je eigen leerpunten. Eerst plaats dat ik niet klein wil denken over God. Dat ik niet te aards wil denken over Jezus Christus. Maar beseffen dat als ik hem ontmoet dan is het de verheerlijkte Christus die nu al voor mij bidt... nu al voor mij pleit, vanuit zijn koninklijke macht. En hij zei het, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En jullie, ga dan heen. In de naam van die koning mogen wij gaan. Weten dat we met hem zijn verbonden. En dat de schepper van de hemel en de aarde... Frank last over. en die is de geest van God... die woont in mij... De koning, de schepper van hemel en aarde, woont in mij. Om straks die verbinding van aangezicht tot aangezicht te kunnen doen. Dus we beseffen dat de hele eeuwigheid wordt verteld dat deze God heilig is. En dat wij met hem heilig zijn. God is liefde, ja. Maar het is een heilige liefde. Het is een heilige liefde die maakt dat we... Willen zijn zoals hij is. En ook beseffen dat wij niet van die aarde zijn en ook niet voor de aarde. Wij kunnen die aarde ook niet repareren. Ik krijg altijd kriebels als ik het hoor over groen geloven. Het is zo ongelooflijk aards en menselijk denken. Ja, we moeten koninklijk omgaan met de aarde. Dat is waar. Maar te denken dat wij de aarde kunnen repareren. Alsjeblieft, lieve broers en zussen. Gooi die gedachten van je af in de prullenbak. Want dat is niet van God. Hij gaat het doen. En niet nu. Straks gaat hij dat doen. Maar ook beseffen dat elk moment deze bruidegom, deze koning, zal kunnen komen om zijn bruid te halen. En daarna gebeurt het. Daarna gebeurt het. Wat je niet moet denken dat het bijna waar zal zijn. Maar het is waar. Dat de aarde wordt schoongemaakt. En de volken worden geoordeeld. En al die trawanten van die kraker van de aarde, die zullen geoordeeld worden. En er zal bloed vloeien, helaas. Dat zal gebeuren. Maar nu, nu nog is het een tijd van genade. En zo heet dat dan ook. Nu is er nog de tijd dat jij, misschien heb je, zit je hier en ken je Jezus niet als het land dat voor jou is geslacht. Misschien is het voor jou de tijd om je om te draaien. Bekeren heet dat, om te draaien naar deze die staat met zijn open armen en zegt, ik heb mijzelf. God, die mens werd voor jou en mezelf gegeven voor jou als het lam dat voor jou is geslacht. Nu nog kan dat voor jou. En dat is liefde. Hij kiest, ervoor. Hij kiest voor jou en heeft ervoor gekozen om zichzelf voor jou te geven. En tot slot als kerk weten wij als schuilplaats... Wat Jezus van ons wil. Hier in Ede. Jook en ik wonen in Bennekom. Weten wij wat hij van ons wil. En tot slot. Als je nou eens leest die zeven brieven. En dan moet je ze heel eerlijk lezen. Ik heb altijd gedacht als ik weer een kerk hoor dan wil ik bij de Philadelphia kerk zijn. En al die kerken die wel eens vragen. Wat denken jullie dan hopen we en bidden we allemaal dat we een Philadelphia kerk zullen zijn. Maar ik weet niet of Jezus zo naar ons kijkt. En het zou ongelooflijk veel moed hebben, dat we als eens gaan zeggen, welke elementen zitten er nou in die zeven brieven, die eigenlijk een beschrijving zijn van alles wat er is. Van alle kerken die er zijn, door alle tijden, alle eeuwen heen. Welke elementen zitten er in voor ons? Maar overal is het de oproep, bekeer je, draai je om, en en dan krijg je al die beschrijvingen, ik heb een beloning voor je. Als iemand de deur opent, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden. En dan zal hij zijn waar ik ben. Ik wil graag met jullie bidden, voordat je uh, weer teruggevende bent. En als je wil, ga erbij staan. Ja. En ik wil bidden, lieve Vader, onze Koning en Heer. Ik wil bidden, Heer, dat ik zelf... Samen met Joke, maar ook hier met mijn broers en zussen in de kerk, dat we dat beeld heel scherp voor ogen houden van de glorie en de majesteit van U zelf. U bent de verheerlijkte Christus, die nu in de hemel zit om voor ons te pleiten en te bidden. En die ons de autoriteit geeft van uw naam, de ego eimi om die machten van de duisternis aan de kant te gooien. Om ze eruit te bonjouren in ons leven. En wij kunnen de aarde niet repareren, maar overal waar wij komen, daar komt uw koninkrijk binnen. Overal waar wij zijn, bent u als de koning der koningen. Overal waar wij zijn, mogen we het verlangen naar boven hebben. Om verenigd te worden met u als de koning der koningen, en als de heren der heren. En overal waar wij komen, mogen we die boodschap uitdelen. Alsjeblieft, lieve mensen, als je deze Jezus nog niet kent, die voor jou is gestorven, neem hem vandaag aan. Het zou zomaar vanmiddag of morgen te laat kunnen zijn. We bidden hier dat we vrijmoedig zullen zijn om die boodschap te blijven uitdelen. En daar heeft u ons uw heilige geest voor gegeven. En mogen wij de naam boven alle namen gebruiken. Ego Imi, de ik ben die ik ben. Dank u Heer dat u dat bent. Amen.